0: Andrés Mejía,
1: Andrés ha, llegado,
0: ha llegado a esta mesa de trabajo un, una pieza procesal, un pedazo de información que es público y que cualquier ciudadano interesado puede consultar en su centro de documentación más cercano. Y es que el 12 de noviembre de 2008, el diario del Tiempo
1: Ay, yo, yo sabía. de
0: Colombia hmm. publica un artículo llamado titulado Los ateos salen del closet. Y eh, hay una declaración entre, entre varios ilustres ciudadanos, como Jorge Alitriana, eh, María Jimena Dusán eh, o Juan Manuel Charri, de un tal eh, Andrés Mejía, descrito en el artículo como economista, que dice lo siguiente. Crecí en un mundo donde el conocimiento científico había hecho ya enormes avances. A diferencia de la religión, la ciencia arranca de la duda y admite su propia falibilidad. La ciencia moderna ha incursionado en centenares de ámbitos antes dominados por la superstición. El dogma y la fe han sido sostenidos en ocasiones por la violencia. Ante esta comparación, me resultaba cada vez más difícil aceptar que tenía que tener fe. Pero quizás lo más... Eh, sorprendente este artículo, Andrés, es que el tiempo lo acusa a usted de estar fundando una sociedad atea en Colombia en 2008. Entonces, antes de empezar en este episodio, yo quiero darle oportunidad legítima para
1: su defensa. Mire, lo primero que yo le quiero decir es que está muy equivocado porque ese texto que usted acaba de leer, efectivamente fue publicado, pero no en el tiempo, sino en la revista Cambio. Lo que pasa es que la revista Cambio, como seguramente usted recordará, fue adquirida en un determinado momento por la Casa Editorial El Tiempo, entonces se volvió parte del tiempo, y los archivos de la la revista Cambio, que fue esa esa revista tuvo un funeral muy, muy lamentable, muy triste, por cuenta de una decisión de allá de la Casa Editorial del Tiempo, y ni siquiera fueron capaces de conservar los archivos de manera independiente, sino que usted los encuentra como si fueran artículos del tiempo. Pero es cierto, y aprovecho, mire, yo aprovecho para darle un saludo a la persona que que estuvo detrás de esa iniciativa, de de ese artículo, que además fue un artículo de portada de la revista. Carlos Dagger, gran periodista amigo, si nos estás oyendo, por favor, aquí te estimamos.
0: Me parece, Andrés, que pues saludos al al periodista Carlos Dagger, pero me parece que usted está distrayendo a la audiencia. Aquí se hizo una acusación seria, que es que usted había sido el promotor de una sociedad colombiana de ateos.
1: No, pero sabe que, mire, 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 le cuento brevemente esa historia. Si, Si me permite, esta historia tiene los siguientes pasos. Finales del año 2006, se publica en Estados Unidos y en el Reino Unido, un libro que fue como un rayo en la oscuridad para los ateos del mundo, que fue, eh, ¿cómo es que se llama? El espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Yo, que como, como mucha gente sabrá, Richard Dawkins era un tipo que era un biólogo evolucionista de la más, más alta reputación, con aportes muy importantes a la teoría de la evolución, entre ellos la teoría del gen egoísta, en fin pero que luego se dedicó a combatir la religión de manera extraordinariamente militante. Entonces, Dawkins saca su libro, todos los ateos corremos a comprar el libro, lo leemos con un entusiasmo extraordinario, un entusiasmo tan, tan grande, que no nos permitía ver lo malo que es ese libro, que si yo me pongo a pensar ahora en retrospectiva, es bien malo, ¿no crees? un, Un libro chimbo. Sí, sí, no, sí, eso no nivel, sí, es, no nivel es pésimo. Mariana Mazzucato,
0: pero, pero es malito.
1: No, 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 es decir, Mariana Mazzucato está muy por encima de Dawkins. Y, y a mí, mire, a mí, me, a mí esto me da muy duro pensarlo porque muchos años antes yo había leído un libro de Dawkins que se llama El relojero ciego. Ese libro es muy bueno. Es un libro riguroso, lleno de argumentos muy bien presentados porque Dawkins está jugando en su campo que conoce muy bien que es el de la teoría de la evolución. En este campo del ateísmo, él se vuelve un poco loco y entonces, por ejemplo, hay hay discusiones y hay argumentos que yo no digo que tenga que contestarlos, pero los despacha de una manera olímpica, absolutamente perezosa. Por ejemplo, yo no digo que uno tenga que debatir si el famoso argumento ontológico para la existencia de Dios de San Anselmo de Canterbury, un filósofo medieval, que con este argumento supuestamente prueba la existencia de Dios, pero yo sí creo que merece un comentario, porque además es un argumento supremamente ingenioso. No es fácil verle, verle ver, ver dónde está la bolita en ese argumento. No, Dawkins pasa por eso por encima y simplemente dice que es una bobada. En fin, muy malo ese libro. Pero entonces ese libro empezó a motivar, a energizar, como decía usted cuando hacía campañas políticas en Estados Unidos, a energizar a los ateos de Colombia y a irlos juntando. Y, y, y mire que
0: Y ahí, llega, Carlos ahí llega usted, ahí llega usted y Carlos. Claro, no, y,
1: yo está, yo, no, pues yo no llego, sino que andaba por ahí, pero es que fíjese que en esa época yo trabajaba con, mi jefe de esa época era un notable ateo que se llama Tito Livio Caldas, que ya no está con nosotros, falleció hace unos años. Y yo trabajaba eh, con él desde hacía unos años y, y además pues compartíamos muchos otros intereses. Y él, él sí que se emocionó con este libro y entonces él, él empezó a mover este, es, este tema y Carlos Dagger, que es el periodista que mencioné ahora, ateo también y, y también lector entusiasta del texto de Dawkins, él trabajaba en la revista Cambio, era el editor de salud, ciencia, estos temas y él se le vidió a proponer como artículo de portada un tema de los ateos en Colombia y ese fue el origen de esa portada.
0: ¿Y la la sociedad de ateos, Andrés?
1: No, 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 yo la verdad no no sé, porque mire que Tito Livio sí quiso en algún momento, él mencionó la la idea de crear como una especie de sociedad de ateos en Colombia. Es probable que yo le haya dicho que sí, no sé, pero la verdad yo nunca hice nada en serio para semejante propósito. Yo lo, lo único que recuerdo es que una vez en Washington, creo que esto fue año como 2010 o algo así, iba a haber un congreso mundial de ateos. Y a ese congreso mundial de ateos, iba a ir un montón de gente supuestamente y los oradores eran lo, mejor dicho, más predecible no puede ser Dawkins, naturalmente Hitchens, Hitchens. Que, claro. que, que, que a diferencia de Dawkins Hitchens por lo menos tenía gracia y era un buen escritor y, y sus argumentos eran, no, por lo menos había algo de gracia en esos, en esos argumentos como los argumentos con los que defía su, defendía su alcoholismo y todo eso eh, Daniel Dennett, que es un filósofo muy importante independientemente del tema del ateísmo, es un filósofo muy importante en los temas de filosofía de la mente, yo lo había leído mucho en la universidad un libro de, de, de Dennett en particular que se llama La idea peligrosa de Darwin, es, de, es, es uno de los libros que yo considero que me han formado a mí, pero él también es un ateo militante y Sam Harris, que me parece que es muy bobo pero y anda por ahí todavía y, y nosotros íbamos a ir pero ese viaje yo no sé por qué se enredó entonces no fuimos y nunca hubo sociedad de ateos pero igual yo yo no, yo yo no la verdad no, no estoy interesado en ese tipo de ahora, ahora están dando muchas personerías jurídicas de partidos políticos, usted podría animarse y crear el, el, el partido Ateos en Colombia y el Consejo <ríe> no, Nacional no. Electoral le, le saca en cinco segundos la personería jurídica
0: no, y si no, pues Juan Manuel Charri nos ayudó a poner la tutela, ¿no? Que era otro de la lista de... lo Manuel
1: es otro de los ateos. Claro. Mire que el el artículo de portada de Carlos Dagger se publicó contra la oposición de algunos de sus compañeros y luego, eh, bajo la iniciativa de Tito Livio Caldas, se publicó un libro que se llamaba Manual de Ateología. Y ese libro reunía escritos de varias personas que se declaraban ateos, entre ellos su amigo y servidor. Pero ahí estaba también Alejandro Gaviria, estaba Humberto de la Calle, estaba un profesor de la Universidad Nacional de Medellín que se llama Antonio Vélez, que es un gran divulgador de temas científicos. Mm, eh, eh, Bueno, Dagger, Carlos Dagger mismo, por supuesto. El único artículo que, que, que yo todavía leería con mucho. ¿Sabe que con mucho.? Con mucho agrado, porque Carlos es un escritor de de mucha gracia. En fin, eso fue fue el momento cumbre del ateísmo en Colombia. Casi acabamos con Dios. Bueno, entonces, Andrés
0: Mejía, luego de esta introducción en la que yo lo he puesto entre la espada y la pared...
1: Yo sabía, yo sabía que usted me iba a hacer eso. Usted no no resistía la tentación de exponerme en público y, y, y usted ni siquiera toma en cuenta cuánto puede cambiar la, la manera de pensar, la manera de ser una persona en 15 años que han pasado.
0: Pues es para eso, de eso se trata este episodio terrenal. No, porque eh, ahora usted
1: seguro me va a cortar, no me va a dejar hablar.
0: Claro. <risa> eh, la, la, la vez pasada creo que usted habló lo que, lo que quiso. Este, este es, esta es su casa. Y... Lo que es cierto, Andrés, es que la vez pasada usted y yo, digamos, nos confesamos como ateos eh, y esta semana queríamos para nuestra eh, audiencia, que vale la pena decir, ha sido muy receptiva al piloto que sacamos hace, hace unas semanas, creo que por lo menos varias personas lo han oído, como dirá usted, centenares de personas lo han oído.
1: Eh, Yo digo miles. Usted dice miles, sí. Oiga, pero de verdad que hemos recibido una cantidad de comentarios que nos tienen profundamente conmovidos, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Sugerencias, comentarios, reportes de sintonía. Bueno, ¿qué podemos decir? O sea, ustedes son nuestra razón de ser.
0: Gracias totales, como dicen los... Gracias
1: Totales. Como dicen los. Así así dicen. Usted ha visto que hay uno. Hay gente aquí en Colombia, sobre todo en Bogotá, que hablan. Que dicen el el laburo. Que estoy buscando laburo. Sí. sí, sí. Dicen gracias totales. Y eso, como como le leí una vez a alguien en Twitter, mire, eso solo se le oía bien a Cerati. Entonces dejen dejen esa vaina de de gracias totales. Y y si siguen buscando laburo, nunca van a conseguir trabajo.
0: Uy. Andrés, digo yo, está epigramático, se salió bien, Salió bien. venga la noto, la moleskin como dice usted, Eh, eh, bueno, entonces nos declaramos ateos, pero queríamos antes, nosotros estamos dilatando realmente, la idea es no grabar nunca los episodios sobre Keynes y seguir hablando, mentira, vamos a grabar los episodios de Keynes después de Semana Santa, porque lo lo cual
1: es es muy, es muy paradójico porque es mandar a Keynes al largo plazo y eso no, eso no, no, no va con, con el personaje.
0: Y Keynes diría: en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Claro. Y, y entonces, hoy vamos a hablar de mortalidad y de vida y vamos a dejar de. ¿Por, ¿Por qué especialmente de hoy de ese tema? Pues porque hoy la familia colombiana está saliendo de Semana Santa.
1: De la Semana Santa, ¿cierto? Entonces, cuando usted, vaya, cuando usted vaya en su carro con su familia o en el bus intermunicipal, o esté en la sala de espera de algún aeropuerto nacional y vaya para cualquiera de los destinos que ofrece nuestro país, esta es la oportunidad de oírnos y es nuestra oportunidad de acompañarles.
0: Exactamente. y eh...
1: En el trancón de Bogotá, Girardot, en algún trancón de la Ruta del Sol, en un pare y siga de alguna de las carreteras que tiene nuestro país...
0: Yo espero que estemos sonando en todos los Endulza, tu paseo de Colombia.
1: Exactamente, la... muy, muy bien.
0: Y, y es una razón con la que o sea, queríamos lanzar este especial de Semana Santa con el mayor cariño. Eh, porque usted y yo somos además de ateos, unos lectores recurrentes de la Biblia, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, y a mí, yo cuando oigo a esos ateos, que son como los cuatro jinetes de la, eh, del apocalipsis, como ellos se llaman, o cuando oigo a los ateos colombianos, que a veces son como de la línea eh, leninista radical, que es que las iglesias solo iluminan cuando se están incendiando, o la que a mí me parece más desgraciada, que es la del de ateísmo el metafísico, de somos un, un punto en el universo y yo no sé qué, pues a mí me dan ganas de empezar a hablar de, de la Biblia y de religión y creo que es, es, este episodio es para eso, para que hablemos un poquito de la Semana Santa y de la religión y de cómo usted y yo leemos la Biblia y qué nos gusta de la Biblia y qué no nos gusta de la Biblia. Y no sé si está de acuerdo, pero a mí me gustaría empezar con la pregunta, Andrés, ¿qué significa ser ateo?
1: Pues, pues sabe que, mire, yo he encontrado que eso significa muchas cosas para, para diferentes personas. Para, para mí significa simplemente que hay un cierto tipo de, de no sé cómo llamarlo, entidad, no sé qué, que no, que no aparece en mi concepción de las cosas que existen. Sabe que a veces yo pienso que esto, esto me recuerda un poco a... a ¿Se acuerda de la, la famosa anécdota, la frase de Pierre-Simon Laplace? El famoso físico y matemático, gran físico y matemático que, que francés del siglo, eh, del siglo XVIII, principios del XIX, que fue examinador de Napoleón Bonaparte en la Academia de Artillería, en fin. y que ¿Gran, amigo, vez, de este car... ¿Gran, gran amigo. amigo de este podcast? ¿Cómo? Ah, ¿Gran amigo de este podcast? Así, sí, amigo, muy, muy amigo. No, es decir, imagínese. Y, ¿Pero usted se refería a Laplace o a Napoleón? Yo diría que los dos. Sí, los dos. Tendremos que hablar en qué medida cada uno. Y entonces a, a la anécdota dice que a Laplace le preguntaron si él creía en Dios y él dijo, yo no necesito esa hipótesis. Esa respuesta, pues, de, dicha por él es un poco, puede, puede sonar un poco arrogante, pero... en. Pero en, dicha por en, usted, no. Yo no, porque yo le pongo humildad a la cosa y yo estoy muy lejos de, 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 de una inteligencia como la, la de Laplace. Pero mire que un poco es eso, es decir, es... En mi concepción de las cosas que existen, no están las cosas que usualmente se reputan como existentes en una, en una visión religiosa del universo. Pero mire, a esta altura de mi vida, es decir, 15 años después del libro de los ateos, es eso y nada más. Yo no estoy contra la religión, la verdad no lo he estado, no 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 me interesa, no, no tengo nada contra, contra la religión y reconozco en la religión una manifestación humana que yo estoy seguro que es prácticamente universal que una razón de ser ha de tener, no creo que la razón de ser sea la, que eso sea que prueba la existencia de, de las entidades a las que se refiere pero sí hay algo interesante allí sabe que el, el, en mi proceso de salir del ateísmo militante una de las lecturas más influyentes que, que tuve yo fue la de un primatólogo, es decir, un, una persona que estudia primates como nosotros, que somos los más glamorosos de los primates, que se llama Franz De Waal, un primatólogo belga. Y Franz De Waal tiene un libro muy bueno que se llama algo así como El bonobo y el ateo, que habla de los bonobos, los famosos eh, simios, que, los, los, los famosos primates que, que son célebres por sus prácticas sexuales. ¿no? Y en ese libro, Franz De Waal dice lo siguiente. Le quiero leer la, la frase que la tengo aquí enfrente. Dice, para mí, entender la necesidad de religión es un objetivo muy superior al de denigrar de la religión o, o, o atacar la religión. El, el, el punto central del ateísmo, que es la no existencia de Dios, me parece monumentalmente poco interesante. A mí eh, eso, eso contribuyó a abrirme los ojos en un sentido en que esa cosa de los ateos militantes de estar todo el día dando que Dios no existe y no sé qué, realmente ese es un tema poco interesante. Un tema bien interesante es qué hay en, en nosotros, en nuestra experiencia de las cosas, en, en la evolución de nosotros como especie que hace que que ese tipo de creencias sean, pensaría yo, casi universales. A eso se dedica el libro de Franz de Waal, que yo lo recomiendo mucho. Él, lo que dice ahí básicamente es, mucho más interesante es estudiar esto cómo evolucionó y cómo llegó a ser tan importante para nosotros.
0: Y la, algunas personas se definen como cristianas o católicas en el sentido de que creen en Dios, en Jesús como Dios, pero dicen no creo en la Iglesia y de alguna manera lo que usted está diciéndonos es casi lo contrario. Como, es
1: como lo contrario,
0: sí. Porque, exacto. Como, sí. como yo no creo en Dios pero sí creo en la Iglesia, que o en las Iglesias o en la institución, digamos, de la religión.
1: Yo me considero muy cristiano en muchos sentidos, mucho más de lo que la mayoría de gente se imagina. Es decir, habría mucho que hablar al respecto. Pero pues yo sus,
0: sus críticos de Twitter dirían que un gesto muy cristiano suyo es la salir a la calle sin billetera,
1: por ejemplo. Por ejemplo, claro, exactamente. ¿Por qué? Pues porque yo confío en la en la benevolencia de, no, y, y en la benevolencia de los demás y algo así de dar como bienaventurado el que sale a la calle y se le olvida la, la billetera porque sus amigos lo invitarán a almorzar o algo así. Pero y... oh, póngase serio, explique usted qué piensa.
0: Bueno, entonces yo durante... A ver, yo quiero contar un poquito, mi familia por los dos lados es una familia muy católica y desde chiquito pues yo fui educado en, en el catolicismo y aunque estuve en un colegio que se autodenomina liberal, pues teníamos clases de religión y íbamos a la iglesia y había curas y tales eh, y yo desde que tengo por ahí unos 15 y unos 16 años empecé a dudar seriamente de como He tenido como dos momentos, como la duda sobre la institucionalidad de la iglesia, que me parece que no es el tema del que vamos a hablar hoy y me parece menos interesante. Y después tuve uno más ontológico, digamos, si se vale la palabra pomposa, sobre la existencia de Dios y en particular sobre la divinidad de, de Jesús. Eh, y poco a poco me fui transformando, fui pasando de, de esa fe, digamos, infantil de ese miedo a la religión a un agnosticismo digamos, metodológico en el sentido de que yo decía y aún lo sostengo que es una hipótesis que no es comprobable y por lo tanto pues no puedo creer en ella pero de ahora digamos, de como dicen en, en España o sus amigos del lauro, de un tiempo a esta parte me, pues pienso que lo más honesto es decir que soy ateo porque no creo que el Dios con el que yo me eduqué ni el Dios de las religiones abrahámicas, habrá Abraham, habrá cómo se dice habrá Abraham, amicas eh, sea pues una entidad existente y mucho menos y, y por lo tanto una entidad que que tenga efecto sobre el mundo entonces por eso creo que soy ateo eh, sin embargo, como usted sabe, pues yo tengo un interés muy grande por, por las religiones y sobre todo por los textos religiosos que me parecen de, de una gran riqueza y sobre todo muy bellos, en particular pues el libro del que vamos a hablar hoy que es la Biblia o los libros de los que vamos a hablar hoy que están contenidos en la Biblia. Entonces, sí siento como que me acompaña en como en mi vida la religión, los textos sagrados, digamos, que creo que son sagrados en el sentido de que son producto de miles de años y de personas que los escribieron con devoción y con cariño y con amor y con muchísimo, pues, eh, con, mu- con, much- con mucha brillantez y de alguna manera los siento como propios porque pertenezco a la civilización que esos textos inventaron. Y entonces tengo el mayor de los respetos, del cariño, me siento parte de la, del lo que, lo que llaman el la, Civilización judío-cristiana, siento que soy uno más, me siento de alguna manera católico en el sentido literal de la la palabra, es decir, y esto lo podemos hablar del mundo, como de las muchas cosas del mundo, y y por eso, pues, por eso estamos acá en terrenal, creo yo, no sé.
1: Mire que hay algo muy interesante con esto de la Biblia, y es que la la razón de ser de, de este episodio, yo, si me permite, le podemos contar. A, a todas las personas que nos están oyendo nosotros no teníamos pensado grabar este episodio no no, no teníamos pensado grabarlo nosotros habíamos hecho una programación inicial cuando lanzamos o cuando planeamos este, este podcast e íbamos a pasar del piloto del, del que lanzamos la, la ocasión pasada a la serie de episodios sobre, sobre el gran economista John Maynard Keynes pero en conversaciones personales nos dimos cuenta de algo y es que tanto usted y yo tenemos una fascinación por la lectura de la Biblia. Y yo creo que eso es mucho más que una fascinación literaria, en parte lo es, nos gusta mucho, no todos los libros por igual, y algunos más a usted, algunos más a mí, en fin. Pero hay algo más en eso y y, y yo estoy seguro que usted comparte esta experiencia y es la experiencia que yo quiero compartir con la gente que nos oye y es la siguiente. Mire, yo... Con el paso del tiempo yo me he convencido de que la la humanidad, que es relativamente antigua ya, ha hablado y ha hablado cosas muy interesantes a través de símbolos, a a través de formas y de expresiones en las que no está explícito necesariamente un significado como estamos acostumbrados en la comunicación de hoy. A mí me parece fascinante tratar de sumergirse en esas simbologías para entender, yo quisiera tratar de alguna manera de llegar a, 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 a lo que había en la mente y en el corazón de esas personas que consideraron importante llevar eso a un plano simbólico y que lo hicieron también que son textos que han sobrevivido miles de años. Yo sí creo un poco en ese, en ese concepto que, por ejemplo, se puso muy de moda con los escritos de, de, de Nassim Taleb, de Nassim Nicolás Taleb, de que algo deben tener las cosas que sobreviven tanto tiempo. No necesariamente estamos diciendo que sean buenas, pero algo tienen, alguna virtud tienen, aunque sea una virtud evolutiva. Yo creo que en los textos... ¿cu, cu, cu, ¿Cuánto tiempo, cuánto, cuánto tendrán los textos más antiguos de la, de la Biblia? ¿Tres mil años? ¿Tres mil y pico de años? Sí,
0: yo creo que los mitos del Éxodo El diluvio, la doble creación, son por ahí de hace tres milenios y el éxodo, digamos, tendrá dos mil quinientos años, dos mil seiscientos años.
1: Sí, exactamente. Y algo debe tener Un, un, un libro para que la humanidad lo haya considerado importante durante tanto tiempo. Usted acaba de mencionar el éxodo en alguna conversación de café usted y yo hablábamos sobre el éxodo, el éxodo es bien interesante porque, como todo el mundo sabe, por la película de Charlton Heston, que yo me imagino que usted ya está listo para ver ahora en, en, en Semana Santa, porque usted no se pierde eh, los diez mandamientos, ¿no? Con Charlton Heston y el mártir del Gólgota, Pero bueno, entonces A mí mire. me gusta, a mí me gusta eh, la pasión de Cristo, la de Mel Gibson
0: que es una película absolutamente
1: horrible no, yo no he visto esa película porque a mí en general todo lo de Mel Gibson me parece pésimo, al, al punto de que, de, que, de que el Hamlet ese de Franco Sefirelli con Mel Gibson me toca aguantarme a Mel Gibson porque realmente esa esa, esa película es buena, pues esa, esa interpretación de Hamlet en el cine no está mal, ¿no? ¿sabe que yo nunca
0: la he visto y he leído que es, una gran, que es un gran Hamlet?
1: Este, está muy que... bien ambientada, realmente se siente usted en un castillo de Dinamarca. Y, y pero bueno, está Mel Gibson, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero mire, volviendo al, al, al punto, como todo el mundo sabe, Moisés es el protagonista de una historia que es la historia del Éxodo, que es la historia que de hecho da origen a, a, a estas festividades, ¿no? Porque antes de ser la Semana Santa, era la Pascua que celebraban, que se que celebraba el pueblo israelita. Eh, y que lo celebraba de manera muy, muy especial, al punto que es el, el, el momento escogido en la narración de los evangelios para que Cristo muera y de esa manera se ofrezca en sacrificio a Dios el Padre por la salvación de la humanidad. No podía ser otro, el momento más importante del año en el que se conmemoraba la Pascua Judía. Pero como conversábamos usted y yo, parece ser, según los historiadores expertos, que no hay ninguna evidencia ni de que Moisés haya existido ni de que ese hecho haya haya ocurrido supongamos que no ocurrió algo muy importante quisieron comunicar eh, eh, esas personas hace miles de años a través de esas simbologías tan extraordinariamente bien elaboradas y lo que yo quisiera es acercarme a eso tratar de penetrar esas capas simbólicas a través de de la lectura y lectura y relectura de esos textos, yo no sé si esa es su experiencia si tiene otra yo, yo
0: pues me, me fascina lo mismo que usted dice, como la experiencia de, de las personas que escribieron los libros y yo tengo como una doble eh, fascinación al leer estos textos antiguos uno, para mí es muy importante las palabras y las historias textuales entonces me gustan las traducciones y me gusta, yo no leo ni hebreo, ni ni el griego de los evangelios, entonces pues las traducciones son muy importantes, pero sí me gusta como el lenguaje, y creo que hay textos sobre todo en, en, en la segunda mitad de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, los salmos, el cantar de los cantares, que me parecen muy bellos entonces eso me parece muy fascinante la belleza escrita, que también yo creo que está en la belleza en, perdón, está en los, en los en algunos de los evangelios y en las cartas de San Pablo que también usted y yo hemos mencionado de, la, pues, de las que hemos hablado en nuestras conversaciones y la otra cosa que me fascina y que tiene que ver con una cosa que usted decía es cómo estos textos son también eh, historias del conocimiento son historias de las ideas entonces el Génesis que es mi libro favorito es pues también es una historia de la ciencia, es una historia de la comprensión del mundo, de cómo el mundo fue hecho, de cuáles son las fuerzas que rigen la naturaleza, no solo la naturaleza moral de las personas, sino la naturaleza física. Eh, y hay una serie de problemas, no solo los problemas clásicos de la violencia, de la autoridad, de la ley, sino también otros como de la relación entre los hombres y las mujeres, del amor, de la relación entre la, los seres humanos y los animales, que están ahí, digamos, mundos para que uno como un lector con cariño y hospitalidad, pues, aprenda de ellos. ¿Qué es lo que a mí menos me gusta de, digamos, acá casi sí de la iglesia? Que es fijar un texto, fijar una interpretación y centrarse en unos detalles que no pueden ser los, que pueden no ser los más interesantes del texto para, pues, defender ciertas ideas políticas o morales o ideológicas y hay mucho más. Y entonces yo creo que eso también es parte de la de la experiencia de la, de la lectura y de la relectura.
1: Mire, mire que usted habla del génesis. El génesis naturalmente no solamente es un libro bello, su lectura es bella, sino que sino que es uno de los libros más importantes de la humanidad. Contiene conceptos fundacionales del, del entendimiento que tenemos de nosotros mismos. Piense en este nomás. Mire, yo, yo, yo cuando pienso en el génesis, y en particular En los los pasajes iniciales del Génesis pienso en aquellas personas que trataban de alguna manera de hacer sentido o de representar la realidad de la la vida humana, que es una realidad de de profundo sufrimiento, es una realidad de escasez, es una realidad de dolor, es una realidad de, de, de carencias, es una realidad en la que los hijos se paren con dolor, en la que el pan se consigue con el sudor de la frente. Y yo me pregunto si una manera de dar sentido simbólico a todo esto es la historia de, de la caída de los humanos, de la gracia divina, por cuenta de lo que en la teología se llama el pecado original, que además está muy bien escrito en el Génesis. Está escrito en otros textos, ¿no? Me parece que en Isaías tal vez. Y posteriormente en un texto no bíblico que es muy famoso, que es un poema épico, que es El paraíso perdido de John Milton, que esto es del siglo XVII, no recuerdo exactamente el año, pero pues es muy famoso, es uno de los los libros más importantes de la cultura anglosajona. Es eso, es la idea, es cómo damos sentido al hecho de que las cosas nos faltan, de que para poder sobrevivir necesitamos, necesitamos rompernos la espalda y sudar trabajando. Yo incluso creo que eso ha tenido, y algún día tendremos ocasión de discutirlo, repercusiones políticas importantes y repercusiones importantes en el desarrollo, por ejemplo, de la teoría económica. ¿no? Yo, 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 yo le he dicho que yo considero a, a San Agustín el primer economista moderno, porque es el que más se vale de esa noción para establecer que nuestra realidad fundamental es la escasez.
0: Y Leyendo el Génesis, a mí me parece fascinante cómo, y en el Éxodo también está, uno se imagina a los autores de estos textos, eh, que en el caso del Éxodo es probable que haya sido solo una persona o un grupo de personas coordinado, pero en el Génesis por lo menos hay dos autores distintos. Eh, Uno se los imagina sabiendo una cosa sobre 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 el ser humano, sobre los seres humanos. Por ejemplo, que el parto es doloroso o que el trabajo implica el sufrimiento. Y lo que hay detrás es una pregunta por la historia de esos hechos, de esa realidad. ¿Cuál es la historia del parto con dolor? ¿Cuál es la explicación? que es también una historia? Entonces acá, la historia del conocimiento se vuelve una narrativa, y eso me parece precioso como está en esos primeros libros, en esos dos, en esos dos primeros libros de, del Antiguo Testamento, de, lo, de, de la, de la Torá.
1: ¿Sabe qué, 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 qué pasaje? Me parecía muy impresionante, además que usualmente es, es malentendido y es cuando por primera vez Adán y Eva sienten su desnudez. Ellos cometen el pecado que consiste en, en comerse la fruta esa y no es que alguien venga y los vea desnudos e inmediatamente se den cuenta de eso. No, inmediatamente sienten su desnudez, es decir, el haber cometido el pecado y en ese sentido el haber caído de ese estado original de la gracia, divina los pone en una situación en que por primera vez sienten vergüenza. Algo, insisto, muy profundo, de manera profundamente simbólica, estaban tratando de comunicar, estaban tratando, o probablemente ni siquiera de comunicar, sino de dejar registrado las personas que escribieron esto, y yo creo que no hay, no hay, no hay empeño más extraordinario que el tratar de penetrar en esos en esos códigos simbólicos
0: que además la historia eh, la narración de la, de la falta es muy rara ¿no? porque es un, hay un árbol en el jardín hay una advertencia que no se puede comer a, de eso es el árbol de la sabiduría y entonces están las preguntas que uno le puede hacer al, al texto que es ¿por qué Dios pondría ese árbol en la mitad del jardín? ¿por qué un Dios que conoce el pasado y el futuro pondría una tentación tan grande para unos Niños, porque a Daniela pues son unos niños, no son unos claro. infantes literalmente, están aprendiendo a hablar, están aprendiendo las palabras. Es, yo creo, entre paréntesis, uno de los, de los grandes libros sobre la adolescencia, el Génesis, como sobre el descubrimiento del mundo y el descubrimiento de, de sí mismo. Y entonces están esas preguntas que uno le puede hacer, ¿cuál es el origen de esa prohibición? Y lo que yo siento, y es como mi lectura del, del Génesis, es que... Dios necesita la, la caída para empezar la historia humana, Dios aparece como este gran narrador, de hecho crea el mundo y las cosas con palabras, y necesita que haya acción humana, necesita que los seres humanos sean personajes en una historia, y para eso necesita que Adán y Eva salgan del jardín, y creo que la mejor manera de sacarlos del jardín es con esa falta, con esa, con esa violación, digamos. Eh, y hay uno de mis personajes favoritos del Génesis, que es la serpiente, claro, que yo creo claro. que, que representa precisamente la adolescencia, el cambio de piel, la transformación, y, claro. y, y entonces se activa la historia con esa caída, y de hecho, en, tal vez de lo, en uno de los gestos más bellos de toda la Biblia, antes de que salgan del jardín, Dios viste a Adán y a Eva, les da un vestido para que salgan protegidos. Al mundo que él mismo ha creado. Entonces, claro. pues, es una cosa, a mí me parece, de lo más conmovedor
1: que se ha escrito. Hay, 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 hay una parte del Génesis que a mí me gusta mucho, y permítame, me salto unos años, porque entre lo que, entre lo que usted está narrando y lo que yo voy a hablar, hay, hay muchos años, ¿no? Y esos años en el Génesis. ¿no? los redactores del Génesis tienen un recurso para llenar los vacíos, que es empezar que fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, sí, sí, y sí. resulta que cada uno de los fulanos vivía como 400 años, ¿no? entonces así se llenan esos vacíos, pero eh, me parece que una parte muy hermosa de la historia del Génesis es el, el relato del diluvio, el relato de Noé, el arca de Noé, el diluvio universal, famosísimo naturalmente, es muy hermoso cuando se acaba el diluvio, este relato nos da uno de los símbolos más perdurables de la historia de la humanidad, que es la paloma de la paz. Recuerde que cuando cuando Noé está en el arca, ahí con todos los animales y con su familia, siguiendo las instrucciones que le había dado Dios, y Noé necesita saber si el diluvio ya terminó, yo no me acuerdo, pero hace varias cosas, deja ir varios, eh, un par de animales, eh, deja ir una paloma y la paloma regresa con un ramo de olivo en el pico, y así es como Noé y los humanos se dan cuenta de que la Tierra está otra vez en paz. Y hay una cosa bellísima, no la recuerdo en este momento, pero sabe que es que a mí me parece que una de las nociones más bellas que hay en la vida humana es la del pasar de las horas, que a su vez es el pasar de los días, las estaciones, lo que viene y va, la lluvia y el sol, el verano y el invierno, el día y la noche. Es, es, eso me parece bello. Por, por eso a mí, por ejemplo, me encantan los libros de horas medievales, ¿no? que son libros de oraciones muy relacionados con, con los ciclos de la vida. Y hay una parte muy bonita del Génesis que estoy aquí tratando de buscar, pero creo que no la voy a alcanzar a encontrar. Pero dice algo así como, ya, cuando, cuando, cuando el diluvio se había acabado y Dios le promete a Noé que no va a volver a hacer nada semejante, y la tierra, y, y entonces la tierra está ahí nuevamente, restaurada, y ah, aquí la encontré, y, y entonces el tiempo para sembrar, y el tiempo para cosechar, y el frío, y el calor, y el verano, y el invierno, y el día, y la noche, no cesarán, eso me parece absolutamente maravilloso, va, va también a una, no, una de las canciones que usted cantaba cuando era hippie allá en San Francisco, que, que dice que para todo hay un momento, ¿no?
0: Eh, usted, usted no estaba en... Usted no fue corista, Ana y Jaime, creo, ¿no?
1: Me presenté, pero no.
0: Pero, y sabe que hay una, hay una, hay una cosa... Bueno, eh, para organizar un poco, porque pues yeah, pero, apenas pero venga, vamos...
1: Pare, pare, pare un poco, porque es que en este momento sí, señor. todas las personas que nos están escuchando quieren salir a leer la Biblia. Usted que es un... Yo lo considero a usted un erudito. Un... un un verdadero hombre de de saber ¿qué traducción nos recomienda de la Biblia? Eh,
0: Bueno, entonces si las personas eh, de nuestra audiencia leen inglés, usted no me permitiría que yo dijera otra cosa distinta a a la a la Biblia del Rey Jacobo a la A la la versión oficial de la iglesia anglicana traducida por órdenes de Jacobo Estuardo en 1611, que es una edición preciosa, bellísima y completamente accesible si se habla inglés. Conocida
1: como la King James Bible. La King James James Version. Sí. Mire, Eh, Andrés Caro tiene razón y, y, y está probando lo que yo acabo de decir, que es un gran erudito, mire. Obviamente, no 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 pues no, no necesariamente todo el mundo está interesado en leer en inglés. Además, hay personas que disfrutan más, sepan o no sepan inglés, De la acuerdo. lectura del español. Pero si quieren un plato fuerte del más maravilloso inglés literario, esto es siglo XVII, ¿no? La King sí. James Version es impresionante.
0: Y yo diría Mira, español. Inglés... En español yo diría también hay que irse a las primeras traducciones protestantes de la Biblia. Y yo creo que la más bella que se consigue en las librerías, Alfaguara la editó, la lleva editando muchos años, pero ahora se consigue por, en Colombia, en América Latina, es la que se llama la, la Biblia del Oso, del Oso. Claro, eh, claro, sí. Que del, de un traductor o también conocida como Reina, Reina Valera.
1: Reina Valera.
0: La Reina Valera es la Biblia del Oso porque en la portada original había un oso comiendo eh, de un, creo que de un manzano, es casi como el escudo de la ciudad de Madrid, y es la primera es una de las primeras Biblias protestantes de Europa, creo que la traducción es de 1560 o algo así, y es de un, eh, ¿cómo se dice? De un sacerdote protestante o de un...
1: De, eh, de Casiodoro de Reina.
0: Casiodoro de Reina, así es, y esa es una... Era, Biblia era un,
1: un monje católico que... que se volvió protestante si no me equivoco creo yo no sé, yo no sé muy bien esa historia
0: eh, pero, pero eso también es muy bello y pues yo ahorita quiero Andrés pues me gustaría a mí leer un pedazo de, 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 de mis pedazos favoritos de la Biblia y voy a usar esa, esa traducción
1: eh,
0: y las Biblias, ¿Va a que...
1: leer de, de la Reina Valera de la Biblia del Oso?
0: Voy a leer de la Biblia del Oso porque no, porque no me atrevo a leer de la de la King James.
1: Ok. Eh,
0: pero lo que es cierto es que eh, se consiguen esas Biblias en Internet. Sí, sí, claro. Yo creo. Claro, yo creo claro. Que gran, gran una de las cosas que más le debemos, eh, yo creo que a los protestantes norteamericanos se les debe mucho, muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero creo que una de las de las cosas buenas que se les debe es que todas las biblias del mundo se encuentran en internet y eso es porque debe haber un usted, usted roba
1: usted se roba las de los hoteles las azulitas de, de, que, que dejan no, en las mesas de noche sabe los que, hoteles sabe, ¿no? que,
0: sabe que si me robé de un hotel el libro del mormón que no lo tenía y
1: me lo robé de un Oiga, hotel, yo, yo lo de tengo Estados también es, 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 bastante, es bastante peculiar pero es que usted, usted su, modus, su modus vivendi prácticamente su modo de vida es, está representado en el eslogan los hoteles saben que uno toma cosas, que uno se lleva cosas.
0: Pues, eh, Andrés, viniendo de usted, me parece que ahí sí, como diría el evangelio? Eh, porque ves en... ¿cómo es que es? Porque...
1: Ajá, la página en el ojo ¿Cómo es? La paja en el ojo ajeno. Esa joda, esa vaina. Esa, esa pero, es. pero venga, lea, lea lo que iba a leer.
0: Eh, ah, no, espérese, espérese, lo busco porque yo quiero leer un pedazo de la carta de los corintios. A los, carta la de los carta Corintios,
1: los... entonces esto, estamos saltando muy Exacto. desde el principio no, espérese, pasemos casi el final, pero está bien, Háblemos. está bien porque en la Carta de los Corintios, escrita por un personaje de quien ya vamos a hablar, conocido como San Pablo, también como Pablo, o como Saulo de Tarso originalmente, Andrés Caro y yo hemos llegado a la conclusión de que es probablemente la persona más importante en la historia de la humanidad. Sí, de acuerdo. Hablando en serio, ¿no?
0: Hablando en serio, y, y esto nos da paso para hablar de... Usted, ¿quién diría que, quién es, quién, quién, quién es su perso, quiénes son sus personajes favoritos
1: del Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento. En el libro de Job hay una especie de demonios que entra en una especie de juego un tanto cruel. Con Dios sí, sí, sí. para ver qué tanto daño se le puede hacer a una persona sin que esa persona que es un paradigma de virtud, un paradigma de obediencia a Dios, de respeto a todo, es hasta un hombre próspero y rico. ¿Cuánto daño se le puede hacer sin que sin que esa persona termine renegando de Dios? Yo, yo creo que ese, 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 ese demonio es bastante interesante, ¿sabe? Como, como, como personaje. Pero, 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 por muchas razones también. Mire, el el personaje del rey David es es impresionante como símbolo también. Este sí es un personaje que probablemente existió. Es decir, ya estamos hablando de épocas muy posteriores al éxodo. Es decir, es un hecho que existió el reino de los israelitas. Muy muy posteriores
0: a lo lo narrado en el éxodo.
1: A lo narrado en el éxodo, claro. Es, Es... Es un hecho que existió el reino de los israelitas y hay razones para pensar que David no solamente es una creación literaria. Pero mi fascinación con David, que es muy famoso por su combate con Goliat, viene más por la historia de cómo cómo fue encontrado para ser rey de Israel, que es una historia, a mí me parece, eh, literariamente impresionante. ¿Qué es? ¿Por qué no nos cuenta? Sí, mire, el... Hay un personaje muy importante en esa época. Recordemos, los israelitas salen de Egipto, según el éxodo, se demoran 40 años porque además cogen por donde no es, en la península del Sinaí. Durante su viaje por el Sinaí reciben la ley de Dios y al llegar a la tierra prometida entran en guerra con los habitantes de la tierra prometida, filisteos y cananeos. Ahí hay episodios famosos como las murallas de Jericó, etcétera. Y eh, cuando ya se establecen en, en la tierra y empiezan a tener reyes, hay un rey famoso que se llama Saúl, y el rey que va a suceder a Saúl eh, es de acuerdo con designio de Dios, es del linaje o de la raíz de Jesse, una persona llamada Jesse, y eh, Dios le encomienda a Samuel que vaya y lo busque. Y Samuel, en una escena, en una de mis escenas favoritas de la Biblia, Samuel llega a la casa de Jesse y le dice: Necesito ver a tus hijos. Y Jesé llama a sus hijos. Son unos muchachos eh, bien, bien, bien configurados, digamos, bien, bien conformados, fuertes, jóvenes, en fin. Y Jesse los mira y le pregunta: ¿Estos son todos tus hijos? Y eh, eh, perdón, Samuel le, le pregunta: Pero estos sí son todos tus hijos? Y Jesé como quien No le da importancia a la cosa. Dice, no, 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 falta uno, que es el chiquito, el menor. Está por allá pastando las ovejas, está por allá pastoreando las ovejas. Y Samuel le dice, bueno, pues nos vamos a sentar y lo vamos a esperar. Y ese chiquito, sin importancia, que ni lo llaman, que está por allá pastoreando las ovejas, es el rey David, es el gran rey simbólicamente del pueblo israelita al día de hoy, incluso sobreviviendo en, en, en símbolos como la famosa estrella de David, a mí ese relato me parece extraordinario viene después el combate contra Goliat, es toda una es toda una apreciación del, de, de la virtud del hombre pequeño, débil sin mayores fortalezas físicas y, y, y eso también tiene una simbología muy, muy poderosa
0: que es, que es un tema en todo el o sea, yo creo que, el, que muchos de esos libros los escribieron Segundos Hijos, porque Todo el Antiguo Testamento es una crítica la primogenitura, ¿no? Porque eh, Jacob no es primogénito, eh, Isaac no es primogénito, eh, etcétera. José tampoco, entonces hay como como una reivindicación de los los segundones.
1: Pero sí, mire que, que por ejemplo, yo soy primogénito, ¿no? Yo soy el, 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 el hermano mayor y tengo una hermana menor que sí hay que reconocer que en todo sentido es superior a mí
0: pues vea, yo, mm. yo, y ella, ella, usted vendió su primogenitura por un plato de lentejas, Andrés.
1: Yo creo que fue por una lasaña, ¿sabe? Claro, sí, la, la, sí, pero eh,
0: usted iba a leer algo. Sí, no, pero yo quiero leer de San Pablo ahorita que pasemos al Antiguo Testamento, pero quiero decir mis personajes favoritos del Antiguo Testamento.
1: Ah, que personajes, son... personajes favoritos, claro.
0: Mire, mis personajes favoritos son... Yo creo que mi personaje favorito del Antiguo Testamento es Abraham, Que es, yo creo, el mejor amigo de Dios. O sea, yo creo que... Son,
1: son, ese son, son, son... panas. Son panas,
0: son... sí, son, son... Sí. Se la llevan muy bien. Y, y mi momento favorito en el Antiguo Testamento el que más me conmueve yo creo que sigue siendo la, la cuando Dios viste a a Dan y Eva que se parece mucho después poquitos versos después a cuando Dios maldice a Caín pero también lo lo, lo, digamos, lo sella con protección y dice nadie va a poder nadie va a poder tocarte que se parece como a esas protecciones raras de ese Dios súper caprichoso del Antiguo Testamento pero creo que mi momento favorito es el momento de intimidad en que están Abraham, Sara y Dios. Y Dios le dice a, a Sara, vas a tener un hijo. Y Sara, pues muy mayor, eh, podría tener, yo no sé, 370 años o algo así. Digamos. Algo
1: así mínimo.
0: Eh, y y Sara y Abraham se ríen. Se ríen. Y, y está esa risa que, que en, en el hebreo es la raíz eh, del nombre Isaac, que es el nombre que le van a poner a ese niño, que es un hijo de la risa, que me parece pues una cosa preciosa, eh, absolutamente, y hablando de los reyes que a usted le gustan tanto, porque usted tiene esta cosa como autoritaria, que... que
1: no, y ni que a mí, me gusta él... estar, a mí me gusta estar donde, donde hay que estar, ¿no? Cerca del, del, de los círculos eso, de poder. Por eso usted mantiene en pajares. Eh, yo de, aquí, de esta grabación salgo para el Pajares Salinas, que es el, el restaurante favorito de Andrés Caro, eh, que queda en Bogotá y es donde, 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 se, donde convergen todos los, ¿cómo, cómo diríamos? Eh, todas las cabezas o sea, del poder en Colombia. La,
0: la, la separación de poderes va a morir a Pajares Salinas.
1: Exactamente, allá allá se fusionan todos los poderes. O sea, el Pajares Salinas no, para... podría Pajares Salinas podría decir el Estado soy yo
0: y no se equivocaría no, no se equivocaría Sí. Eh, y hablando de esos reyes de los de pajares a mí lo que más, digamos el momento que más me conmueve de esos reyes israelíes, israelitas, perdón es el cuando Salomón eh, la víspera de su coronación duerme en el templo en uno de los templos, porque es una tradición, es una tradición que hasta, el, pues yo creo que hasta la Edad Media, que los reyes debían hacer, un, debían hacer una velada en una iglesia antes de su coronación. Y, y lo, lo único que le pide a Dios es una, pues es una frase muy bella que dice, haz que mi corazón sepa oír. Eh, que es la misma frase, de, que es la misma palabra para ser justo en el Antiguo Testamento. Entonces me Pero gusta bueno. como esa identificación de la justicia. Ah, con, no sabía. Oír.
1: Mire qué importante, qué importante ese detalle. Ser justo es saber oír.
0: Que me parece, pues es, no sé, a mí me, me parece muy bello. Pero bueno, entonces pasamos al, al Nuevo Testamento porque es lo que yo, probablemente lo que más le interesa a nuestra, a nuestra audiencia, sobre todo en esta Semana Santa. Y, y ahí realmente el Nuevo Testamento, sobre todo, se trata sobre dos personas. En primerísimo lugar, sobre Jesús, el
1: Así carpintero
0: es. o el constructor eh, de, de Belén o de Nazaret. No se sabe muy bien. y yo Hay, diría hay, hay que mucha discusión sobre, de...
1: sobre eso, ¿no? El, el lugar de nacimiento de, de Jesús. Los historiadores discuten sin, sin fin sobre eso, porque... Porque Nazaret Nazaret está en en Galilea y Galilea era un lugar de tan poca importancia en en la zona en esa época que no no se cree francamente que una persona influyente haya podido venir de allá. Es lo que creen algunos, algunos historiadores. Pero las profecías dicen que el Salvador venía de de, de, de Belén, que es la ciudad de David, ¿no? Sí. ¿Estoy en lo correcto sí. o estoy armando una nueva versión? No, no, no. Es la así, Mejía la, version. La,
0: la, la, la King Mejía version. No, 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 es así. Y, y yo diría que la segunda parte del, del Nuevo Testamento se trata sobre. Pues se trata de San Pablo. Claro. El gran el gran propagand, pro, propagandista de la, de, del cristianismo, sino sino el gran inventor del cristianismo, pero es algo que podemos hablar ahorita. Pero hablemos un ratito de, de Jesús y de los evangelios. Usted en varias ocasiones, eh, en varios lugares, ha dicho me ha dicho a mí que uno de sus libros favoritos en el mundo es el Evangelio de San Juan.
1: Sí, que así es, es.
0: Me parece que es el último evangelio en, en cronología, digamos.
1: Eh, no lo sé, no lo sé porque también sobre eso discuten sin fin los historiadores y cambian de opinión cada rato, porque, porque pues la, la, la interpretación, llamémoslo ingenua de la cosa, es que los evangelios son escritos por la persona que los firma y esas personas de algún modo habrían sido cercanas o, o contemporáneas con los hechos. luego lo, lo, Luego se hizo canónica o consenso la idea de que los evangelios seguramente habían sido escritos por grupos de personas décadas después de los hechos de la vida y, y muerte de Jesús. Pero ahora, y en particular en lo relativo al evangelio de Juan, hay historiadores que están reevaluando y re, reivindicando la tesis de que, les, de que los, el evangelio de Juan sí fue escrito por una persona que vivió los hechos, que estuvo presente que estuvo presente en la muerte de Jesucristo, además, y, y bueno, entonces eso 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 no sé cómo lo dejaría, pero tiene... Eso haría que,
0: sería el, eso haría que, que fuera el
1: primero. El primero porque, y, y el porque... más... Y el único, tal vez, escrito por un testigo ocular de los acontecimientos.
0: De acuerdo. Cosa de acuerdo.
1: curiosa porque en su redacción es el más, yo no sé si sea correcto decir, es el más críptico y más lleno de simbolismos. O sea, no es una crónica hecho por hecho, de, de los acontecimientos. Es llena de, como, de, 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 de conceptos como el, ¿no? En principi- en un principio era el logos, en fin. Y por
0: eso es que a usted le gusta tanto, porque es como el de los más ricos, como en, en claves. Usted no, tiene este, como tiene cosas
1: como Usted decía ahora, Re- Reina Valera, y mire esto. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es maravilloso. O sea, y, en, y, en la, y en la versión King James está maravilloso. Tiene ese concepto, por ejemplo, sobre el cual nadie, entiendo, está de acuerdo por qué se usa así, ese del Hijo del Hombre. Y en, en The Son of Man, en la sí, King es, James Version. Pero que, es que, un concepto que además que creo que aparece únicamente en, en ese Evangelio. Yo, mire, yo,
0: yo eh, lo, del, lo del Hijo del Hombre, no, está también en, está también en Lucas, perdón, en Marcos. Eh, y es una palabra griega que es eh, realmente es como hijo de, las, de la persona, porque es antropos, no es hombre en masculino, que es más aún tal vez más interesante. Y, y con los evangelios pasa una cosa muy curiosa, ¿no, Andrés? Porque, porque los evangelios no están escritos en la lengua que hablaba Jesús, ni sus discípulos, que era arameo, que es como un derivado del hebreo sino que están escritos en el griego, en lo que se llama el griego común, que era como esta lengua franca del Mediterráneo. Y por eso es que la gente dice que están escritos después, quizás por influencia precisamente de, de, de San Pablo, o sea, 50 o 60 años después
1: claro, de, claro. de,
0: de esta persona, Jesús, o conocida como Cristo, que aparece en otras fuentes, que es una cosa interesante. O sea, nosotros somos ateos, eh, Andrés, pero, pero es casi... Eh, Completamente, la visión más ortodoxa y autorizada es que esa persona, una persona llamada Jesús, existió eh, y fue crucificada por las autoridades romanas alrededor del año, entre el año 30 y el año 40 después de Cristo.
1: Así es, mire que que con respecto a esos hechos de la antigüedad, la la manera como los historiadores tratan de, de averiguar o establecer qué tan verídico puede ser, es ver en cuántas fuentes independientes aparece. Lo decíamos ahora hace unos pocos minutos, el relato del éxodo, la salida de los israelitas de Egipto, etcétera, todo esto no aparece en ningún otro texto antiguo. Y hay textos antiguos que hablan de los egipcios. La, las historias de Heródoto, eh, considerado el primer historiador, hablan de los egipcios. Otros, Los mismos egipcios escribían cosas en su, en su... En en su lenguaje jeroglífico y sacerdotal. En ninguna parte hay referencia a eso. Sin embargo, sobre el hecho de que en esa época que usted está mencionando, esto es durante el reinado de Augusto, primer primer, eh, emperador de Roma, y los y el reinado de Tiberio, existió en Judea, posteriormente llamada Palestina, una persona, una entre muchas. Que predicaba, que curiosamente se declaró hijo de Dios, que curiosamente declaró ser el Mesías que estaba anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. ¿no? Hay toda una sección del Antiguo Testamento que contiene las profecías sobre, sobre la llegada futura de un, de un salvador de la humanidad y que fue crucificado por los romanos, eh, como dice el credo católico en tiempos de Poncio Pilato, la, la, la existencia de Poncio Pilato como, y, su, y su paso por, por el servicio público en Roma está completamente establecida en numerosas fuentes porque además tuvo otros problemas después y, y tuvo como una especie de, de proceso disciplinario. Es decir, todo indica que esta persona sí existió y efectivamente fue crucificado porque además la crucifixión era un procedimiento supremamente usual en, 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 estas, en estas regiones dominadas por los romanos.
0: Una cosa interesante es que sí debió haber sido una cosa rara en la misión de de Jesús, porque Tácito, que pues yo sé que usted, como diría usted, gran amigo de este podcast. Pero gran amigo. A quien deberíamos dedicarle además un ciclo de episodios en el futuro, eh, lo menciona, o sea, en en los anales de Tácito, en dos líneas dice, en Galilea, bajo el... El mandato de nuestro, hablando de nuestro, porque era romano, eh, gobernador Pilatos, eh, fue eh, dado, fue, enju- fue enjuiciado y muerto eh, Cristus, dice, dice Cristo, dice Tácito. Entonces, sí llegó hasta, hasta Tácito, que era un historiador muy económico, digamos, muy centrado en lo que estaba ocurriendo en Roma, pues algo sí haber hecho algo sí debió haber pasado aparece
1: también en, 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 la, en el libro que es muy controversial de un personaje que es muy controversial que es Flavio Josefo ¿no? que es un, es un historiador o un cronista hebreo que escribe eh, sobre eh, que, que estuvo en la época de la de, de la campaña que lanzaron los romanos contra la contra la rebelión judía esto es años sesenta y tanto después de Cristo y él menciona allí eh, en, en, en varios pasajes eh, la existencia de, el, el, el hecho de la existencia de Cristo unos años atrás como algo como algo muy, muy, muy bien establecido.
0: Y, y son dos hechos los que los historiadores dicen que se, pueden saber, se puede saber a cierta a ciencia cierta sobre la vida de, de, de este personaje, Jesús. Uno... Eh, Su crucifixión, como dijimos, su juicio bajo las autoridades romanas. Y lo que es más interesante, creo yo, es su bautismo por parte de uno de estos predicadores que nosotros llamamos Juan el Bautista.
1: Claro. Eh,
0: Que que después en en el evangelio de Mateo se vuelve primo de de Jesús, pero lo que es cierto es que había este tipo de, ¿cómo decirlo?, De, de... eh, mm, instigadores pero, populares claro, claro.
1: de como por, de por, profetas sí, por razones que sería seguramente muy largo abordar aquí abundaban en la época en lo que hoy llamaríamos el Medio Oriente y, y, y en todo el Mediterráneo Oriental y había sectas y había cultos y había creencias y había gente que hacía milagros y había mesías varios y mire que usted mencionó ahora la importancia de Pablo de Tarso la labor que tuvo él no fue nada fácil porque el cristianismo competía con todas estas otras creencias por la atención y la devoción de los romanos competía había un personaje que se llamaba Simón el Mago había un culto a ciertos dioses egipcios además como los romanos no tenían ningún problema los romanos en eso eran muy, muy prácticos aquí tenemos nuestros dioses pero si usted me trae otro, tráigalo no no hay ningún problema sí, sí, tráigalo, exacto y en la medida en que usted no en en la medida en que usted le rinda culto al emperador como debe hacerlo, al emperador Augusto por ejemplo, que fue elevado a la categoría divina, y en la medida en que usted no deshonre a los dioses, traiga, si trae cinco o seis, magnífico Eh, tuvo entonces una una labor muy difícil y este fue el hombre que me, me adelanto un poco que tomó lo que era una muy muy pequeña no voy a decir secta porque no quiero ser ofensivo pero una muy 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 pequeña no sé, religión o o subdivisión de la religión judía en en Judea y la convirtió en una religión universal
0: y bueno y una cosa de la que hablábamos pues un día de estos eh, recientemente Andrés es que lo de Pablo es fascinante porque Pablo no Pablo no, es apóstol, pero no es discípulo, digamos. Pablo no conoció a Jesús, no lo vio nunca.
1: No es de los famosos doce Pablo... apóstoles, ¿no? No. Eh, no es de los que estuvieron con él en, 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 de los que de los que pescaban en el mar de Galilea. sabe que, que uh, hablábamos de escenas de, hay, hay varias escenas en las que Cristo se enoja, ¿no? En las que en las que Jesús se enoja. No, Son, es bravísimo. buena ¿no? A, a mí pues naturalmente me encanta cuando. Cuando, cuando expulsa a los mercaderes del templo esa, esa, esa me parece fenomenal pero hay una buena y es cuando están en una barca en el mar de Galilea y, y, y Jesús está dormido y hay una tormenta y los demás se asustan lo despiertan, no lo dejan dormir y él les dice hombres de poca fe y, y, y a mí me encanta Andrés cuando se pone
0: bravo con los discípulos que siempre le están preguntando que van, qué, qué van a almorzar y sí ¿Dónde vamos a parar a almorzar? Y Jesús vive eh, bravo eh, con eh, ellos diciendo: Es, es como
1: encontrarse conmigo. Exacto. O encont- encontrarse conmigo a las 11 y 11:55. Usted solo va a preguntar: ¿dónde vamos a almorzar? Claro. Oiga, sí. mire, mire, y... mire. Sí. A ver. Mire esto, ¿no? También de Reina Valera. Esto es del Evangelio de Juan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese es probablemente uno de los pasajes más importantes de la... Ahí está resumida la teología cristiana en ese pasaje.
0: Por lo menos hasta Calvino, sí, porque, porque Lutero era, creía en eso, pero después hay toda una línea protestante que... Eh, porque ahí está la Eucaristía, ¿no? la, la idea de que de que, la, de que la hostia en está, está está
1: cristo en eso y en la última cena pero digo está como metafóricamente no en alguno comiere de este pan no que es, que es la, la, la idea de la, de la eucaristía lo que se celebra en cada misa y es y es y es el, el, el que esto hay que hacerlo en conmemoración de la del, 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 del de la muerte de, Jesucr- de jesús
0: bueno usted hace cuánto no va a misa andrés
1: yo hace mucho. Pues yo no sé, mire, yo creo que muchos años, porque yo, pero yo fui a tantas que yo creo que ya, es decir, eh, como yo estudié en colegios de curas, en tres colegios de curas, a mí me infligían misa eh, una vez a la semana, y en ocasiones especiales otras misas adicionales, y, si las, y en particular en el colegio que yo estudié en Bogotá, se tomaban muy en serio eso, y... Y cuando había ocasiones especiales, eso eran unas misas larguísimas, lo que se llaman concelebradas, es decir, que salían tres o cuatro padres, eh, tres o cuatro curas a celebrar la misa. Yo no tengo un mal recuerdo de eso, pero, pero sí fui a muchas. La verdad es que ay, yo no sé cuándo fue la última vez que yo fui, pero probablemente alguna, alguna misa fúnebre, porque sabe que curiosamente a mí nadie me invita a matrimonios.
0: Pues porque saben que usted, borracho, pues es muy
1: harto. Yo creo que yo ya pasé la edad de... Estoy, ya, ya no tiene no amigos que, usted dice, que se están casando. Lo, lo que usted dice, past my prime. Eh, pues, ya, no, ya. Andrés, ya,
0: ya, no, usted cambia. está... O sea, a usted lo paran en la calle. No.
1: ¿Pero no, quién no. la...? Oiga, pero en serio, nadie... Por allá me invitaron a unos matrimonios hace unos años. Y en la época, pues, como que la gente, amigos míos, se están casando. Nadie me volvió a invitar a un matrimonio. Y, y, y yo vivo. Le cuento que yo vivo a una cuadra de una iglesia, aquí se oye la misa en mi apartamento todos los domingos, y a mí la, le voy a ser sincero y yo sé que con lo que voy a decir probablemente voy a molestar a mucha gente, pero yo sí creo que la misa católica podría tratar de ser un poquito más, ceremonial no sé, esa, yo oigo esas canciones y eso es como Hotel California con... con, con Convertida con en, y en con música todo, de iglesia. Sí, sí canciones de... No, no, eso no. Es decir... A mí sí. Yo es no la puedo serie, que la, misa, una cosa, que una la cosa misa, seria.
0: A mí la misa me parece muy aburrida. Me parece que... Yo creo que en gran medida yo le doy mi, mi apartamiento de la, de la religión a que las misas sí son pues una experiencia hartísima. Y sobre todo cuando uno es niño, me parecen Eso está mal inventado. Creo yo.
1: Es... A usted lo que le gusta es, por ejemplo, usted habría sido un buen puritano por allá en Massachusetts en 1630 y pico, era el, que el, el, el rito o el culto consistía en ir a la iglesia el domingo, cantar unos himnos y luego un sermón de 40 minutos en los que el, en, en, en los que el pastor o el ministro le dice a todo el mundo que son unos pecadores, que Satanás ya viene, en fin, una cosa durísima.
0: Pues a mí sí si me hubiera gustado ser puritano de eso, sí.
1: Pues, oiga, oiga la, lo, 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 los cuáqueros, que creo que oficialmente se, se autodenominan la sociedad de los amigos, sí. yo no sé si todavía, pero originalmente ellos tenían un, un rito, un culto muy, muy peculiar, y es que ellos no tienen ministros, no tienen clérigos, porque en su teología, su teología se basa en la idea de que el Espíritu Santo le puede llegar a cualquier persona. Es decir, casi que es un protestantismo, es un luteranismo llevado a consecuencias, a, a consecuencias lógicas eh, finales. Incluso, y entonces, incluso
0: más, porque, porque muchos de ellos no son cristianos. O sea, en lo que creen es en esa idea del Espíritu Santo y de la gracia.
1: Y entonces, es necesidad se, de claro, se sientan todos en, una, en un salón, o al menos así era originalmente, se sientan todos en un salón Y esperan a que el Espíritu Santo le llegue a alguien y esa persona hable. Y entonces a veces puede pasar... Voltaire tiene en sus cartas sobre los ingleses unas descripciones muy jocosas de los ritos cuáqueros, porque dice que a veces no pasan horas y no habla nadie, y a veces se inspiran cuatro o tres al tiempo y se arma un jaleo en la casa del Señor, dice dice Voltaire. Voltaire que admiraba muchísimo muchísimo a los cuáqueros por su pacifismo pa- porque ellos se paci- ir y todo a la algo guerra. De
0: los alcohólicos anónimos, ¿no? Como ese tipo de reuniones. Oye, así, como... sí, sí,
1: sí, sí.
0: Pues no, no sé. Eh, bueno, Andrés Mejía, San Pablo.
1: Mire, eh... a, mí, a mí me pasa que cuando yo converso con usted por ahí, que nos sentamos a tomarnos un café o algo así, usted me trata tan mal en tan repetidas ocasiones. Eh, que yo a veces siento deseos de decirle, Caro, Andrés Caro, que es usted? ¿Por qué me persigues? Y eso naturalmente usted se imaginará de dónde viene. Una cita directa,
0: directa de la, de la vocación de San Pablo.
1: Así es, un episodio muy importante. Un señor que va para Damasco en caballo, se cae del caballo, Una luz, según el el relato, esto está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? En en un libro que también es extraordinario, Hechos de los Apóstoles. Sí, que
0: es como una novela de viajes por el el Mediterráneo.
1: Claro, y que tiene episodios como la Pentecostés, no la la llegada de las las lenguas de fuego a a donde estaban reunidos los discípulos cuando cuando obtienen el don y el mandato de irse a, a... a predicar por todo el mundo. Y, y un señor que se llama Saulo y que es un ciudadano romano, pero él es de origen, él, él es de origen hebreo, él es ¿no? origen es judío. Sí, sí claro, él es judío. Romano. Es un ciudadano romano y, y él persigue a los cristianos, que son un pequeño grupo que causa problemas por ahí, y va en caballo hacia Damasco, una luz lo, lo, lo envuelve, lo ciega, se cae del caballo... Y una voz le dice, Pablo, no, Saulo, ¿por qué me persigues?
0: Y ahí llega uno de los top ten momentos más importantes de la historia de la humanidad, que es la conversión de San Pablo.
1: Así es. ¿Y por qué es tan importante? Explique.
0: <ríe> Desarrollo ok.
1: Desarrollen. Eh,
0: pues, esta secta de judíos a la que eh, Saulo o Pablo perseguía, pues realmente era una cosa muy minoritaria que creían que un señor que se había muerto hacía unos 30 años o 20 años eh, o 10 años, digamos, eh, que se llamaba Jesucristo, eh, iba a volver a, a venir, la segunda venida, que esta persona había resucitado después de su crucifixión y, había, y que era además Dios, era la persona de Dios. Eh, pero esto era una cosa minoritaria, no la creían muchas personas, y después de esta conversión, este gran político y gran escritor que era San Pablo decide, o yo creo que él no diría que lo decidió, sino que fue llamado a, a una labor de, yo diría, de gran organizador. San Pablo es, como diría usted, el founder de, eh, de, del, del cristianismo, y entonces dice, esto que es de unos de unos pequeños grupos de judíos eh, perseguidos realmente, que eran esos grupos que había fundado eh, Pedro, eh, el, el gran es. discípulo de, de, de Cristo, y dice, no, esto realmente tiene que ser mucho más grande, y esto no tiene que mirar, como usted dice, al oriente, sino al occidente, y entonces nos vamos a ir a empezar a fundar pequeñas iglesias en casas en todo el Mediterráneo, y Así por es. eso... Y por eso San Pablo, que termina muriendo en Roma, pues termina, eh, como diríamos, asesinado, ¿no? crucificado, colgado, yo no sé, en Roma, pues atraviesa todo el Mediterráneo con algunos de sus discípulos, entre ellos eh, Lucas, eh, y empieza a, a fundar iglesias. Así Esas es. iglesias son las de la carta a los Corintios, pues los Corintios son una iglesia en Corintio, en Corinto, en Grecia, eh, y así va fundando iglesias, no sé en las
1: ciudades ciudades de la antigüedad, del Mediterráneo Oriental y y de Roma es absolutamente central la labor que él hace Eh, va visitando las iglesias les escribe cartas, es decir las mantiene vivas las mantiene activas, pero en esas cartas además, él aprovecha para dar un giro que esto yo no voy a exagerar con lo que digo Es probablemente uno de los hechos más consecuenciales, si me permite la palabra, de la historia de la humanidad, porque es de los que más han tenido consecuencias duraderas, y es crear una una visión, una comprensión del cristianismo que es universal y cosmopolita, porque el cristianismo, es decir, los seguidores de Jesús eran originalmente todos judíos de Judea y. Hasta hasta ese entonces, esto se había mantenido como una especie de grupo o como una especie de de, casi que de secta dentro del del universo del judaísmo. La persona que llega y dice, esto lo voy a sacar de acá y lo voy a volver universal, y esto no es un mensaje para los judíos, esto es un mensaje para todo el mundo, y es únicamente de su puño y letra Pablo de Tarso. Y él, al hacer esto, Hace dos cosas. La primera es que crea, le da al cristianismo esa vocación de religión universal, primera, y segundo, crea y es verdaderamente el creador del cosmopolitismo moderno, de la idea que mal que bien, aun cuando en la práctica sea tan difícil de de materializar, es la idea de que todos somos una sola comunidad. Es una idea originalmente religiosa es una idea cristiana, está en las cartas de Pablo con unas expresiones bellísimas cuando dice que ya no aquí ya no hay ni judíos, ni gentiles, ni hombre, ni mujer, ni bla, 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 bla. Aquí todos somos uno en Jesucristo, que es una expresión que ellos solían, solían usar. Eso, eh, si sí, 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 creo, usted estaría de acuerdo, son dos de las ideas más poderosas en, en, en la formación de la historia, al menos de Occidente en adelante, pero pero no solo de Occidente porque esto termina también teniendo impacto en Oriente y lo sigue teniendo al día de hoy
0: y esa idea cosmopolita Andrés, yo le preguntaba otro día que si usted creía que era tan paulista como más bien romana, como propia del Imperio Romano que fue una entidad bastante cosmopolita y sobre todo de la filosofía eh, estoica que también tiene como esta idea de la, de, la, de la ciudad interior pero también de la, la palabra cosmo, cosmopolita que es griega también está como en, en esas ideas de, de Marco Aurelio incluso de Seneca, aunque yo no conozco Seneca realmente, pero sí creo que hay algo como eh, hasta pues a, bastante estoico en esa idea del cosmopolitismo y yo no sé si es esa unión entre San Pablo y el estoicismo que que hace pues, que, que funda el cristianismo como pues que hasta hoy no sé
1: claro porque mire que el, la idea del cosmopolitismo es decir la idea de que los humanos somos una sola comunidad es, es, tiene origen en el mundo griego es cierto de hecho tiene origen en nuestro que no es exactamente un amigo de, de esta casa pero es una persona con la, quien, con la con la que tratamos habitualmente que es Diógenes el cínico que además parece haber sido la primera persona que usó esa palabra porque supuestamente a él le preguntaban de qué ciudad era ciudadano y él decía yo soy ciudadano del mundo en griego decía yo soy un cosmopolites. y eh, es cierto que tiene esa raíz allí pero el mundo es, griego que es como usted se sigue escribiendo cuando eh, le pregunto yo usted me es. cuando me para la policía en la calle eh, o cuando o cuando en algún formulario eh, dice profesión allí yo pongo Cosmopolites. Pero mire, es, es cierto que es una noción de origen griego, pero el mundo griego, esto es muy importante porque al respecto hay confusiones, no es cosmopolita, todo lo contrario. El mundo griego tiene una visión en la que radicalmente hay una, una, una separación entre lo griego y lo bárbaro, lo nuestro, lo civilizado y lo de afuera que no vale nada. Luego el mundo romano es, como el mundo romano es más práctico y en ese sentido un poco más afín con este, con, con este establecimiento. Gran, Ser, ejemplo, amigo, gran sea, amigo de este restaurante. Sí, 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 un poco más cosmopolita, pero en, en términos de ideas, el mundo romano tampoco lo era, en eso era un poco más heredero del mundo griego. Pero sí es cierto que en el estoicismo, que es una escuela filosófica que nace En Grecia, una de las escuelas que se llaman helenísticas, es decir, son posteriores a la gran época de Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Una de estas escuelas que es el estoicismo, sí clara y explícitamente es cosmopolita, usted lo mencionó ahora. Eh, eh, Séneca, que es un filósofo romano, pero que es, es uno de los representantes de esta de esta escuela, que fue muy popular en el mundo romano, es abiertamente cosmopolita. Séneca tiene una frase que dice algo así como que el único, la única verdadera comunidad es la, la, la de toda la humanidad. Bueno, es, es abiertamente cosmopolita. Marco Aurelio tiene unas, unas, unas insinuaciones al respecto. Cicerón, que no era exactamente estoico, pero era un hombre muy culto, tiene también dos o tres frases al respecto. Pero el, el el mundo ese nunca fue esa nunca fue la bandera del mundo romano, pero sí a, aun cuando los más críticos o cínicos dirían que es únicamente la bandera que es la letra y no los hechos, sí es la bandera del mundo cristiano de ahí en adelante.
0: Y ahorita hemos hablado, creo que pues llevamos, no sé, una hora larga hablando bellezas de la Biblia. Y usted en el episodio pasado dijo que también íbamos a hablar de las cosas malas de los textos que, y de los pensadores de los que íbamos a hablar. ¿Dónde está lo malo de la Biblia? Porque mucha gente dice, esto ha sido un instrumento de sometimiento y de, y de para causar sufrimiento. ¿Usted cómo ve esa crítica?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que, mire, esto, esto no es sencillo. Es decir, esto no es una cosa que alguien se hubiera sentado a escribir y, y, y en ese sentido tenga una autoría clara. Obviamente... La Biblia es es un compuesto de muchos escritos hechos por muchas personas en muy diferentes épocas. Como hay quienes consideran que la Biblia es literalmente palabra de Dios, eso naturalmente ha llevado a algunos abusos. Entonces, por ejemplo, en los libros eh, de Moisés, en los libros de, de lo que se llama el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, en particular los tres últimos de ese grupo que se llaman Números Levítico y Deuteronomio, hay muchas leyes, son prácticamente todas leyes y normas. Algunas de esas leyes son absolutamente aberrantes desde el punto de vista incluso, incluso cristiano, es decir, el, 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 lo que se dice que hay que hacer con el hombre que yace con otro hombre, lo que se dice que hay que hacer con las mujeres infieles, es decir, cosas absolutamente eh, eh, inaceptables. Y es lamentable que que haya personas que hayan buscado inspiración en eso para justificar su propia intolerancia y su propia violencia. ¿Pero no era natural,
0: eh, Andrés, que de un texto que dice tener autoridad religiosa no no está hecho también para ejercer una autoridad que sea esencialmente violenta?
1: Pues es muy probable que ocurra, claro. Es lamentablemente el caso, pero es muy probable que ocurra. Y mire que que ahora, por ejemplo, que usted hablaba de, de Pablo... Él es un personaje muy controversial en ese sentido porque, aun cuando tiene esa visión universalista que acabamos de mencionar y que es una visión, por ejemplo, en la que hombre y mujer también borran su distinción para ser simplemente hijos de Dios, hay otros pasajes de escritos y cartas de San Pablo en los que explícitamente se justifican la sumisión de las mujeres y la sumisión de los esclavos. Esto es, por así decirlo, una mancha en la historia de de este extraordinario personaje, pero como en esta casa no hacemos lo que usted llama agiografías. Aquí no venimos a a alabar ni a santificar a nadie, sino a considerar, a mirar, a estudiar.
0: Exclusivamente de Alfonso Palacio Rudas.
1: Sí, sí, que usted lo llama el cofrade. Y aquí aquí no venimos a, a decir que la gente es buena o mala, no venimos a juzgar, no venimos a elevar a nadie a ningún pedestal. Lo que dijimos de Pablo no es por aprobación moral, sino por constatación de las consecuencias que, tuvo su, 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 que tuvieron sus acciones, que son consecuencias muy importantes. Y esos escritos son claramente manchas en su, en, en, en su literatura, porque además esos escritos fueron usados, por ejemplo, en la época en, la época en que el abolicionismo... Siglo XIX, finales del siglo XVIII y XIX, empieza el abolicionismo, es decir, la lucha por la abolición de la esclavitud. Frecuentemente, los defensores de la esclavitud a lo que acudían era a citas bíblicas, entre ellas esas que le acabo de mencionar. Eh,
0: Y la acusación, por ejemplo, de antisemitismo en en Pablo,
1: ¿usted cómo la ve? No lo sé, no lo sé, ¿sabe? No lo sé. Eh, eh, Es... Existe la acusación, es decir, el el antisemitismo, que es una una mancha terrible en la historia del cristianismo. Es real, está vivo, lamentablemente. Hay quienes consideran que viene de allí. No lo sé. ¿Usted qué piensa?
0: Mm, Yo creo creo que realmente es probable que Pablo sintiera algo de que no le gustara la forma como estas iglesias cristianas judías estaban haciendo las cosas. No siento que haya un antisemitismo. Hay una negación del judaísmo, sin duda. Yo no sé si es antisemita en Pablo, pero creo que lo, lo que sí es que Pablo fue muy útil para, el antisemi- para la historia del antisemitismo. Claro. Entonces, creo que esta cosa, por ejemplo, la que usted hablaba en, en alguna otra conversación, de, la, de que Pablo dice que ya los los cristianos no se tienen que hacer la circuncisión, que era una tradición, pues es, una, es una tradición muy importante en el judaísmo, quizás establecida más
1: establecida por, por Abraham, no por mandato de Dios a Abraham, que le dice, la marca de mis, de, de, de mis hijos es la circuncisión, entonces Abraham saca las tijeras, hace lo propio y sale a la calle, y al que ve empieza a aplicarle el procedimiento.
0: Y, y que ha sido como una, la tradición, pues digamos, del de paso entre generaciones, entre hombres, en el judaísmo, Pablo dice, ya esto no es necesario para pertenecer a esta iglesia, entonces hay cosas así. Claro. Y después, yo creo que tal vez la persona más paulista dentro de la historia del cristianismo en Occidente es Martín Lutero, y Martín Lutero pues sí era un antisemita...
1: Claro, claro.
0: ...completo, claro entonces sí. yo creo que ahí se asocia hasta... Pero yo no diría realmente, creo que, que Pablo es mucho más grande que simplemente un señor antisemita que iba por ahí o sea, creo que eso también es una reducción y de alguna manera una forma de hacerle violencia a, a, lo, a lo que ocurrió o a lo que tenemos
1: aquí simplemente invitamos a que nosotros damos algo de información y cada quien tiene la posibilidad de, de ir a mirarla por su propia cuenta leer estos textos y hacerse su propia opinión informada, ¿no?
0: Y entonces, Andrés, ¿cómo? A ver, volvamos, a, volvamos al principio.
1: No, no me saqué que... otra vez lo de la sociedad de ateos. ¿no? Ya, no, fue no, suficiente. No, no. <risa> no me persiga.
0: Sí, 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 no. no, no claro, no, no, ¿por qué no, pero... me
1: persigues? Exacto.
0: Eh, la Antes de, de, de irnos conmigo leyendo un pedacito de San Pablo, quisiera preguntarle, Andrés, ¿cómo... Ya no qué significa ser ateo, sino cómo un ateo lee la Biblia. Cómo usted lee la Biblia. Que usted nos ha dicho que la lee casi todos los
1: días. Sí, yo leo leo mucho la Biblia. Mire, obviamente, por razones que ya he dicho, no lo hago por, por, por cuestiones religiosas. Lo hago por una razón importante y por otra menos importante, un poco más prosaica, más práctica. Esa razón prosaica y práctica es que es fácil de leer de a poquitos por la forma en como viene estructurada, ¿no? versículos, en fin. Es, fácil, es relativamente fácil en cualquier momento por ahí, si uno tiene ganas de leer algo bueno, pero no tiene mucho tiempo, tiene algo de cansancio, puede leer un poquito de la Biblia. La leo por su inmensa belleza literaria y la leo por la fascinación que me produce a mí el pensar que allí hay alguien o, o, o una persona o un grupo de personas o un pueblo que trató de... De de plasmar en un símbolo supremamente bien elaborado una idea muy profunda sobre lo que significa ser humano. Y por eso es que la leo y y miren, yo podría vivir 300 años, 400, como esos personajes del Génesis y no dejaría de sentir esa fascinación porque son son símbolos que no son fáciles de, si me permite la, la expresión prosaica, descifrar. Y en ese sentido también la Biblia tiene esa gran ventaja. Es que no, no, no es que tenga una curva de rendimientos decrecientes muy rápida. Usted siempre tiene ahí algo interesante que va a encontrar. Pues además siendo un texto tan, tan extenso, siempre hay algo muy bueno que leer. Si uno quiere leer historia, ahí lo tiene. Si quiere leer poesía, lo tiene. Los salmos son absolutamente maravillosos. A usted le gusta mucho el cantar de los cantares, me ha dicho. Mm.
0: Porque yo tengo una debilidad por la literatura erótica. Como
1: si pensado. quiere, si quiere... Usted está en, está en bata en este momento, ¿no? Así como Hugh Hefner. Perdón, en, pero yo no tengo una página de internet que se llama en bata. O sea, descartes y hay, bata, dos sí. personas
0: en este, hay dos personas en este podcast y Oye, yo soy de las 50, 50, 50%
1: que no tiene. Usted, usted no me lo ha pedido, pero yo quiero hacer una invitación. Hay un podcast muy bueno. Yo no bueno, se lo he pedido. Muy bueno, no. Eh, hay un podcast muy bueno que es suyo, y yo no sé por qué razón, siendo tan bueno, usted no lo promueve más y no invita a la gente a que lo lo visite, que se llama Poema Diario, en el cual Andrés Caro, aquí presente, todos los días, literalmente todos los días, lee un poema breve. Es es como diría usted, una pildorita de felicidad para todos los días. Poema (risa) Diario, así lo encuentran en todas las plataformas de podcast. Usted es muy generoso,
0: Andrés, y eh, como ustedes saben, Andrés también tiene tiene un blog muy interesante que se llama Descartes en Bata, eh, que creo que Descartes era su su nombre en el movimiento social, ¿no?
1: Claro, el nombre clave.
0: Su nombre clave, que es un blog muy interesante en el que Andrés de vez en cuando sube ensayos eh, largos, por lo general. Sí, más, más que un
1: blog es como el lugar donde yo tengo la posibilidad de escribir cosas un poquito larguitas. Exacto,
0: y pues vale la pena leerlo, sobre todo porque, eh, y se conecta con este podcast, porque a veces discute sobre pensadores y personajes sobre los que nosotros vamos a hablar. Creo que no ha escrito sobre, ¿ha escrito alguna vez sobre la Biblia, Andrés?
1: Eh, sí, hay algo por ahí en, la, en, 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 en Descartes en Bata sobre la Biblia, en que simplemente digo que con excepción de unas personas que son muy conocedoras como usted, por ejemplo, yo creo que está es, no está suficientemente valorada como obra literaria, o sea, si la gente supiera la, la riqueza literaria que hay ahí, se la pasaría leyéndola.
0: Sería, sería su, su libro de, de naufragio, digamos, si, se tu, si tuviera que llevarse uno a, a una isla desierta, como dice usted.
1: No no sé, no de pronto no Sería la King James o No, no de pronto no. No no sé, me pone me pone en un aprieto. Pero pero de pronto no. No, yo creo que ChatGPT o... No, Andrés, o la respuesta
0: de, de Tyler Cohen tan...
1: Oiga, tan... ¿cómo estará Tyler?
0: Saludos, gran amigo. sí. Gran amigo, pero
1: a veces nos preocupa un poco. Tyler ahora tiene perro, el perro se llama Espinosa.
0: Se llama Espinosa, imagínense. Eh, imagínense. Eh, bueno... Eh, Andrés, ¿usted cree que si vamos a grabar sobre
1: Keynes o vamos a seguir? No, lo lo Eh... vamos a hacer, lo vamos a hacer, está todo prácticamente listo. Nosotros le hemos extendido una invitación, ojalá ningún evento fortuito se cruce en el camino, pero le hemos extendido una invitación a una de las personas que más queremos y admiramos, que se llama Jimena Hurtado, profesora del Departamento de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, experta, mundialmente reconocida. En historia del pensamiento económico. Queremos que ella esté con nosotros en ese y en muchos otros episodios.
0: Y la, pues esto, esto va a salir eh, con la gente yéndose a Bogotá y de las grandes ciudades saliendo de vacaciones o quedándose en la casa en semanas anda viendo las películas que le gustan eh, a Andrés Mejía y y la idea es que pues este podcast los acompañe un poquito en la Semana Santa. Si alguien está y llegando Semana Santa,
1: a la vaca que ríe, tráigame un queso. Con mora, ¿no? O a La Paloma, eh. porque pues este, este podcast no solamente lo oyen en Bogotá. La Paloma, que es un sitio emblemático en la vida de la Línea. O si usted está parando a comer sancocho en Ginebra, en el Valle del Cauca, magnífico, en la Hacienda Venecia. Eh, <risa> Extraordinario toda la geografía. Lugar. O si usted Siga va... Siga diciendo, sí, tíos, mientras yo le cuento una cosa. O si usted va de Guarne a Medellín y te pare, me trae, por favor, un chicharrón. ¿Y dónde se lo dejan? No, pues, me, me escriben y yo les digo...
0: En, en el domicilio de este programa. Apartado de él. Yo le quiero contar, Andrés, cuáles son algunos de los lugares desde donde han oído el piloto... de de Terrenal Podcast.
1: No no me diga que los Estados Federados de Micronesia.
0: Mire, le voy a decir, tenemos una gran audiencia nacional colombiana, tenemos personas en Estados Unidos, Andrés, por todas esas referencias que usted se echa sobre el puritanismo y sobre el
1: Mississippi. ¿Usted no sabe si Tyler Tyler nos habrá oído? No creo, ¿no? Oigan, Tyler... Sí, 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 pero... Bueno, no. Después hablamos de, de las cosas que nos preocupan de Tyler. Así es. México. Eh, el Reino Unido. Okay. Bélgica. El Reino
0: Unido es solo amigos suyos. Eh, pues. Bélgica, yo no sé. Yo no conozco a nadie que viva en Bélgica. Los, los Berniot de Bélgica. Ah, esos son su- sus primos.
1: Claro. Sí, sí, aunque hay, de, dicen que hay una rama de los Berniot que es de Bélgica, pero la verdad, aquella de la que yo desciendo. Es, es de Francia, y es de una región de Francia y de una ciudad de Francia que se caracteriza por ser bastante poco interesante, ¿no? es decir, no figura en ninguna historia importante ni nada, y, que es una ciudad que se llama Limoges, y, y es famosa porque vende cristalería, venden cristalería, pero es decir allá, por allá no pasó un ejército normando, ni, ni pasó que yo sepa nada importante allá, solo que alguna vez hace unos años a un señor se le ocurrió venirse para acá
0: el tío, el, el abuelo o algo el bisabuelo, así, el bisabuelo. No, un saludo al bisabuelo Andrés
1: un saludo a la, a la, a la calle Berneau de París eh, nombrada en, en homenaje a Pierre Victor existe, existe, no se ría Google hey, Le, lea algo en, en, no. en homenaje a, a Pierre, a, a Pierre Victor Nian que, que fue un, un girondino, decapitado naturalmente que es como terminamos todos los Berneau
0: usted usted cree que es su suerte
1: lo es claro moralmente hablando
0: aunque me parece moralmente hablando aunque me parece que usted está muy usted se adapta a los tiempos, digamos ¿será? entonces, sí, 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 yo confío en eso Eh, también tenemos, mire, gente de Chile de Dinamarca, esos son amigos suyos que son los de eh, esos son todos los, los vikingos los... grandes amigos
1: suyos. No, pero ahora es famosos por la serie Borgen, ¿no? Que salen en Borgen. Muy buena serie.
0: Tenemos personas Japón, en Japón.
1: Ah, no, eso Entonces... sí está raro.
0: <risa> Una bodega. Eh... No, estamos
1: como en, como en los noticieros, ¿no? El colombiano en no sé dónde. Sí, el de, el de, el de China. Pero El bueno. colombiano en Wuhan o el colombiano en tal otra parte. Yo. Yo siento que esto se nos se nos
0: extendió, se nos fue un poquito la sí, mano. Entonces, ya, ya, yo ya creo que hay que disciplinarse.
1: Acabe, acabe. Que eso. hay que disciplinarse
0: y yo quiero disciplinarme con, con San Pablo y con tal vez lo más cursi y conocido. Estos, usted, aunque va a pocos matrimonios, Andrés, seguro si sí se acuerda de esto, que es el capítulo 13 de la, de la primera carta a los Corintios. A ver. Es entonces. Eh, y yo creo que con esto nos despedimos, ¿no? Esperando volvernos a ver con Keynes. Muy pronto. De Semana Santa. Bueno. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tuviera amor, me volvería... <coughs> Perdón. <coughs> ¿Qué tal? No, ya me lo, volvería. No. Sí, ya lo voy a Volve a empezar. A
1: empezar sí.
0: Aunque yo hablara... Con las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviera amor, me volvería como metal que resuena o como campana que retiñe. Y aunque tenga el don de la profecía y entiendo todos los misterios y tengo todo el conocimiento, si no tengo fe y tengo tengo fe que puede mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Y aunque le doy todos mis bienes a los pobres, Y aunque le doy mi cuerpo para que sea enterrado, si no tengo amor, de nada me sirve esto. Mi amor es paciente y es amable, no tiene envidia. Mi amor no se hace daño a sí mismo y todo lo soporta. Y aunque las profecías se vayan a acabar y las lenguas se vayan a cerrar y la ciencia sea quitada, si tengo amor... Todo me queda. Entonces acá está San Pablo.
1: Chau, bueno, y con San Pablo nos despedimos. Y nos vemos pronto, o nos oímos pronto.
0: Ay, nos oímos pronto. Usted, usted, ¿qué va a ser? Usted en Semana Santa no sale, ¿no? Se queda. En no, oración. nada.
1: ¿Qué va a salir nada? Nada. Yo, o sea, yo trabajo los tres días hábiles y no, el resto ando por ahí. Dando lora. O por ahí sin dar hora. Ay, no, qué modestia. Bueno, chao. Bueno, saludos.